Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Vi vill också be om ursäkt för de tekniska störningarna i avsnitt 3 av Bork vs Nyström. Vi kommer självklart se till att det här inte händer igen. Tack för ditt överseende och trevlig lyssning. Hjärtligt välkomna till vår tredje podcast. Eh, Magnus Nyström heter jag, Leif Borg har jag med mig och vi kommer huvudsakligen att prata om SOL och SOLs framtid. Och vi kommer också att prata om domare och den nya, nya domarnivån. Två reella snackisar här på slutet, eller hur? Ja visst, det är ju aktuellt i allra högsta grad så det tycker jag vi kör. Men vi börjar med några snabba punkter innan dess. Och när man tittar på tabellen och hittar Örebro 4 i SHL, vad tänker du då? Ja, jag tänker att det bara har gått just några omgångar och att man ska inte dra för snabba slutsatser. Det är ju det misstaget som... Alla vi experter och alla andra gör allt för tidigt. Men visst är det väldigt spännande just att Örebro har gått så bra i början. Och de har gjort det på ett bra sätt också. De har spelat smart och klokt och eh, så att säga vunnit eh, här i början. Som är så viktigt för intresset just när det gäller nykomlingarna. Det som gjorde att jag var skeptisk till Örebro inför säsongen. Vi pratade om det här i vårt första podcast. Ett nytt lag som värvar väldigt många spelare från alla möjliga olika håll. Men jag var ju i Örebro i lördags. Och hur det här gänget så snabbt verkligen spelar som ett lag. Och jobbar så otroligt hårt för varandra. Nu möter de ett HV71 som inte direkt har hittat formen i inledningen. Men sättet de, de ställer upp i försvarspelet, Vilket gjorde att det var tvärstopp för HV nästan att komma in i anfallszon. Och hur sen Örebro snabbt vände spelet. Eh, alltså det var, jag träffade Patrik Ross två tillfällen direkt efter matchen i samband med presskonferensen och även på parkeringen långt efter matchen och sa till honom att väldigt imponerad av hur han har fått ihop dem till en grupp. Ja, nu, nu ser man väl kanske just nykomlingarna med lite mer blida ögon i inledningen än vad man gör med de etablerade lagen så att det, det, det är som sagt var trevligt att de har börjat bra men, men samtidigt så är det oerhört lång väg att vandra och nu ökar ju förväntningarna lite grann på dem också. Men, men jag håller med dig Magnus, alltså som de har inlett och på det sättet de har gjort det spelar ganska lugnt och, och smart. Va? Det, det är klart att det båda gott och det är trevligt att, att, att se på. Och Leksand, du, de är ju trea till och med. De är... <laughs> Vad säger man om det då? Och de var ju faktiskt av några av våra kollegor i tyckarbranschen. Blev de rätt sågade efter den första matchen. Men sen dess så har de ju hunnit med flera segrar. Och sist var det segermåla Mikael Johansson av alla där i Karlstad. Man är rätt imponerad av Appelgrens Leksand också. Ja då, absolut. Jag tycker både Patrik Ross och Andreas Appelgren har uppträtt väldigt lugnt och sansat faktiskt för att vara nya coacher här. Nu ska man väl komma ihåg att de slår lite grann ur underläge när ingen har förväntningar på dem i början. Men visst var det en symboliskt mål Mikael Johansson gjorde i Karlstad och visst har den här starten fått liksom hela Sverige att vakna när det gäller läxan. Så att de behöver inte skämmas på något sätt. Fortfarande har jag mina dubier och mina tveksamheter kvar om båda de här lagen så att som sagt vi ska inte rusa iväg vare sig åt det ena eller andra hållet för tidigt. 
Nej, men samtidigt så är det också så. Jag, menar, jag tror inte att de kommer att vara några slutspelssuccéer till våren, det tror jag inte. Men de visar ju att de definitivt <laughs> tänker göra sitt bästa för att inte hamna där bland de kvalserieplatserna i alla fall. Och det, ja, bra start och bra start är ju viktigt ändå. Bra start och bra jämt håller på att säga. Skellefteå, är de etta för att stanna där? Är de lika imponerande som i fjol? Vad tycker du? Det är samma sak där. Jag jag vill inte svara på det riktigt ännu. Men det det som jag ändå tyckte var bra det var att de studsade tillbaka efter en ganska tveksam insats matchen före här nu när de vann över AIK med 5-1. Och så kommer Jim Eriksson och Oskar Möller in och framförallt Jim Eriksson, deras lagkapten, då in och, och, och gör ett par kassar och, och liksom profilerar sig med en gång. Och det är klart att det, det är starkt gjort att studsa tillbaka på det sättet för förlora en och annan poäng eller en och annan match, det kan man ju göra. Men just att komma tillbaka och visa att man har den här kontinuiteten det är ju det som gör ett, ett vad ska vi säga, topplag från ett mellanlag eller bottenlag Jag måste erkänna att jag längtar redan till lördag då flyger jag till Norrland och åker till Skellefteå för att se Skellefteå mot Luleå, vilken match mm. Ja visst, det är en repris på SM-finalen och det är ju en prestigematch därför att och också en symbolisk match därför att där vill ju naturligtvis Luleå försöka lägga ribban och, 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 och visa att vi är en större utmanare i år än i fjol och vi är ute efter SM-guldet. Och samtidigt vill ju naturligtvis Skellefteå inte släppa till någonting så att det, det är en jättespännande match. Jag tycker ju rätt i att lägga flygbiljetten dit Magnus. Ja, det, det, det känns bra där, det känns bra där. Så jag hinner med mitt favoritrestaurang i Skellefteå, Olanders Café. Nu gör jag skamlöst reklam för det, men den raggmunken och fläsk man får på Olanders, den är värd att, att, att <laughs> rekommendera. Ja. Ja. Verkligen, verkligen. Du, raka motsatsen till Skellefteå då, så ligger detta Örebro och Leksand som är på glatt humör. Det är inte så muntert i Växjö. Lakers med förhoppningar om att gå till första slutspelet i klubbens historia. Återigen, vi ska ju betona det, det är tidigt, tidigt på säsongen. Men fyra matcher, fyra förluster, bara fyra gjorda mål. Alltså snittar ett mål per match. Ändå får Lakers beröm. Våra kollegor, både Henrik Sjöberg och Thomas Pettersson har pratat väl om Växjö. Men hur länge ska vi prata väl om ett lag som inte vinner? <laughs> Ja, jag tror det så här när det gäller Växjö att de är på väg att försöka ta ett steg till ja, som du säger upp på slutspel och upp mot toppen av elitserien och det är klart att det är en process, det är en tröskel att ta sig över där och det är en process innan man kommer dit. Sen tycker jag att de kanske med Henrik Eversson sportchefen misslyckades lite grann igår med, eller i fjol med sin verksamhet de sparkade sin tränare bångårige tränare där under lite uppmärksammade former de kanske skulle ha lugnat sig antingen gått säsongen ut eller också eh, tagit bort honom eller inte kontrakterat honom vidare före säsongen nu kom det har varit i läge där ja. Ja, nu kom Sam Hallamin som andra tränare för att sen kliva upp som första tränare. Och jag tycker inte att det är någon bra gång så att säga för en, en head coach att ha den, den gången i sin karriär. Så att jag tror det är en del inkörningsproblem där, det tror jag. Men jag tror fortfarande på Sam Hallam som tränare. Ja, och det känns inte som att han är typen som 
hetsar upp sig och får panik i första läget heller utan, utan sprider något lugn i den här truppen trots den inte Ja men samtidigt trupp. tycker jag han har varit Magnus lite ömtåad faktiskt när han har utsatts för kritik va? så att eh, han har haft ett litet drag av att eh, försvara och, och sådär vidare istället för att kanske ta det lite det är ju bra att göra det men, men inte känna sig så provocerad så tidigt. Jag, jag tycker jag får en liten känsla av att han, att han känner sig lite provocerad i det här läget och gör man det efter fyra matcher och några förluster då, då får man en lång resa som tränare på toppnivå. Ja, det är ju inte bra, det är det verkligen inte. Hoppas att han är coolare inom stängda dörrar i omklädningsrummet då. Du, någonstans där man sällan är cool överhuvudtaget är ju när det gäller Frölunda. Där rasar känslorna snabbt och högt och lågt och allting. Det var väldigt underhållande att läsa en intervju med Roger Rummer nyligen där han berättade om hur fans kommer fram till honom och säger att så länge ni gör ert bästa har ni vårt stöd. Och så, så, och så långt så tänkte Roger, oh, gud vad skönt att höra. Men sen naturligtvis så kom det, ni vinner väl den här säsongen? <laughs> Ja, alltså i, i, Göteborg, ja, i Göteborgsposten kan jag säga före säsongen så var det ju en, en stor på ett dubbeluppslag i GP här att ja, nu har ni verkligen ett lag som, som ska konkurrera om guldet. Alltså det, mm, det säger lite grann, lite grann där välkommen till, till Göteborg Roger Rönnberg. Alltså här är förväntningarna alltid jättestora. De tror alltid att de är väldigt bra. Och de tror mm. det varje år även om det går på kryckor året innan. Va? Så att, eh, det är en tuff uppgift han har där Roger. Men du, det gick på kryckor i Linköping sist. De eh, åkte på en riktig omgång. Och en seger ja. bara hittills för Frölunda. Nu spelade Linköping väldigt bra tycker jag ja. också. Det var lite gamla Linköping från 2006-2007. De, de åren där när jag vet vi mötte dem i Brynäs och de spelade väldigt fartfyllt, bra passningar och väldigt brett i sitt anfall med bra uppföljning i andra våg. Men Frölunda tycker jag spelar för naivt och för... Alltså man ska sätta den här pressen i alla lägen, man ska spela konstruktivt i alla lägen och det är för naivt i, i mina stycken och där får nog både spelare och Roger Rönnberg som tränare ta på sig en del. Gör han det då Roger? Förstår han det här någonstans eller är han lite envis med att så här ska det vara? Vad tror du? Jag tror att... Eh... Jag tror att han var en bra frågare där Magnus. Jag tror att han, han innerst inne känner sig lite mer osäker än vad han yttrar ut. Och, och, men samtidigt så har han ju naturligtvis fått en, ett självförtroende som tränare också de här framgångarna på juniornivå. Men det är skillnad att träna juniorer där alla är lika gamla och mm. ett seniorlag där du har både äldre och yngre spelare. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa. Roger Rönnberg och hans frölunda naturligtvis. Något jag hade sett fram emot att följa och tyckt skulle varit väldigt spännande att följa. Det är ju Kalle Järnkrok i NHL. Snabba kast mellan ämnena här. Kalle mm. Järnkrok utlånad av Detroit Red Wings till Brynäs förra säsongen. Och så stack han över då inför den här säsongen för att ta plats i NHL. Men redan nu, väldigt tidigt på försäsongen. Men fortfarande väldigt många spelare kvar som också kommer att plockas bort och placeras i AHL så är alltså redan järnkrok i Grand Rapids Griffins och då blir man mm. lite fundersam på vad Detroit tänker om sin svenska talang vad känner du om järnkrok och Detroit och hans NHL-chanser? 
Alltså jag tror att väldigt många spelare upplever kulturen väldigt annorlunda jämfört med Sverige. Jag menar Kalle har gått hemma i Gävle där han känner allt och alla och är lite hyllad som stjärna till att komma till ett storlag och en storstad. Och där kanske rollen blir annorlunda, där pratet blir annorlunda än det han har varit van vid från hemmatränarna och hemmamiljö. Och sen tror jag det privata livet runt omkring att komma in i en ny kultur, leva, äta, bo i en ny kultur. Det är naturligtvis ett anpassningsproblem som är större för vissa spelare än för andra. Och det är möjligt att i Kalles fall att det, att det är ganska stora kulturskillnader eller att man upplever stora kulturskillnader och därför också har stora anpassningsproblem. Sen kan det ju, det ska vi ju poängtera också, det kan ju vara lite politik i en del av sådana här nedflyttningar till AHL också. Att NHL-lagen helt enkelt har så många spelare på envägskontrakt och rutinerade spelare att man som rookie ibland hamnar i AHL av de skälen, kanske inte nödvändigtvis i första hand spelmässiga skäl. Så kan det ju vara ibland. Nu vet Absolut. inte jag exakt vad som är fallet i Detroit, men... men Ah ja, för han gäller ju nu förstås att bita ihop och åka ner dit och spela sin absolut bästa hockey och förhoppningsvis Nej, men det, det, komma det, upp det är precis det som du säger. Det finns ju en, en rad olika anledningar till att sånt här händer och det är både ishockeymässiga och politiska och kanske andra skäl också. Nu ska vi prata mm. om SOL och svensk hockeys framtid. För de sitter ju en del av de här farbröderna som bestämmer över elitserielag, höll jag på att säga. Det sa jag också och då var det ett något till dig eftersom det numera heter SOL-lag. Men det finns flera stycken som, som tycker att det ska bli mycket svårare att åka ur högsta serien och det finns även de som hemskt gärna skulle se kvalserien försvinna. Det här tycker jag är alldeles bedrövligt. Jag skrev en krönika om det i söndagstidningen där jag eh, konstaterar att det känns som att läxan Örebro är lite för kaxiga för SOL När de här nykomlingarna blir riktigt bra då blir de ännu mer oroliga de här etablerade klubbarna. Att, oj, oj, oj. Är det sån här konkurrens? Och tänk om vi åker ur och vilken katastrof och vad händer nu? Och då ska det vara en massa räddningsplankor. Eh, ja, du. Ba, ba. <hör> Hur ska vi göra för att få ordning på SOL Och visst ska vi väl behålla vår kvalserie. Jag vet inte vad vi ska börja den här soppan, men, men till att börja med, det är klart kvalserien ska vara kvar. Det tycker jag också och jag tycker att de här slussen för ett underliggande lag upp i elitserien absolut eller SHL absolut ska finnas kvar det är lite svensk hockeys drivkraft, det är lite svensk hockeys idrottskultur som ligger i det här att drömmen och visionen om att det lilla åsöjden får spela i den stora serien fortfarande finns och där ska vi inte jämföra oss tycker jag med andra spelkulturer eller andra länder. Sen kan jag om man, man ska vara rättvis också jag kan förstå att det finns en oro när eh, SOL-lagen satsar enorma pengar för att vara kvar, bygger ut arenor eh, satsar på mycket anställt folk, har stora organisationer stora kostnader som sen beroende på sportsliga lite av sinkadus framkallande anledningar kan göra så att de här affärsmässiga sakerna ställs på huvud. Men om man väger det mot den här övergripande sportsliga skälen så tycker jag att de sportsliga skälen väger tyngre i det stora perspektivet än enstaka klubbars vara eller icke-vara. 
Och samtidigt är det ju så, det jag tycker som är lite bortklumpt, jag skrev ju också där i den här krönikan och tar gärna upp det igen, det här att, att det viktiga, det som är tjusningen med sport är ju att ett lag som Örebro kan ta sig bakvägen upp i, i, i SOL och, och att faktiskt stora jättar faller. Um, och jag, menar, jag förstår också det här du säger och jag vet ju att det är väldigt mycket så man resonerar i klubbarna att vi har stora arenor och vi har stora kostymer och vi har en ekonomi som blir helt annorlunda om vi åker ur. Å andra sidan, det här är ju förutsättningar man själva har beslutat om när man har fördelat pengarna som är så extremt mycket mer till de lagen i SHL jämfört med Allsvenskan. Och jag menar, i en kommersiell värld, om du startar en restaurang och serverar dålig mat så kan du inte räkna med att du på något vis ska bli rädda. Då kommer inga kunder, då kommer inga gäster, mm. då blir du en förlorare. Och jag menar, är, är du sportsligt dålig så... 17 ska du blocka ur, tycker jag. Ja, vi, vi har ju pratat om det där förut, Magnus, just att idrotten har ju en fantastisk förmåga att använda de ide- ideella förklaringarna när det passar och de affärsmässiga när det plas- passar. Och när det Verkligen. gäller SHL-klubbarna så får man nog eh, prata liksom mer professionellt och eh, vila på den kultur som så att säga finns i, i, i svensk idrott. Så att... Eh, det gäller att vara tillräckligt bra helt enkelt för att få vara med och leka med de stora pojkarna och att det finns andra som vill komma in i sandlådan får man nog också räkna med. Så var det ju, så var det ju den riktiga sandlådan en gång i tiden. Exakt, exakt. Men du, hur många lag borde det vara i SHL tycker du? Ja, ja vi börjar där. Eller vi fortsätter. Nej, hur många lag ska jag... det vara? Jag tycker nog 14 kan vara, kan vara en början i alla fall och att man provar lite grann och ser om, om 14 lag kan vara en bättre modell. Alltså lite nytt blod, lite fler lag och det innebär ju lite fler möjligheter på det sättet att man möter olika lag. Konkurrensen blir ännu vad ska vi säga, bredare va? vilket gör att de bästa lagen ändå borde ha en möjlighet att till slut också göra de bästa prestationerna. Så att jag tycker 14 lag vore lagom att börja med. Det håller jag ju med. Vi har väldigt vad vi överens den här gången men det, det är bra att vi är det ibland också. Sen är vi kanske där oftare än vad folk ibland tror. Men, men jag, tror, alltså jag förstår ju de här motargumenten som är att åh hjälp, då ska den här stora tv-kakan och tv-pengarna bli mindre till varje klubb om man släpper in nya lag. Å andra sidan känns alltså, är inte det här kortsiktigt tänkt också? Om man bara jämför till exempel med i fjol när vi hade Timrå och Rögle uppe. All respekt till Timrå och Rögle men det är inga publikdragande lag på bortaplan. Det är ju Leksand och Örebro än så länge i alla fall. Och jag menar, ju mer alltså, publikdragande lag man får, ju mer snack man får om hockey runt om i landet, det borde väl vara en fördel för alla? Jo, men jag, jag tror, jo då, det är det ju. Men jag, jag är lite grann emot det där som du säger att, att eh, vissa lag är mer publikdragande än andra. Det beror på lite grann vilken utsiktspunkt man har. För att då kan ju å andra sidan SOL resonera så här att eh, Malmö till exempel skulle vara med där därför att det är mer publikdragande lag och att man skulle lyfta upp dem av affärsmässiga skäl och sen stänga ligan. Men så jag får det absolut att... inte bli heller. Nej men jag, nej, men jag, tror, att Timrå, jag tror att Timrå skulle vara ett publikdragande lag om de hade gjort motsvarande som nu Örebro gör till exempel. Mm. För Timrå är en gammal kulturort och vi ser ju Skellefteå till exempel har tagit sig ur en ganska anonym tillvaro i, i Allsvenskan under många år till att nu vara ett av de mest hyllade lagen. Så jag tycker inte man ska utesluta något lag egentligen på det sättet utan det handlar om att ha bra spelare, vara bra tränade och göra bra resultat. Då blir man ofta hyllad och uppburen. 
Jo, det håller jag helt med. Jag kanske kom in i det lite fel när jag pratade om dem också. För vad jag egentligen menar är att ju fler lag man har, ju fler åskådare totalt får man, ju mer positivt snack om hockeyn får man. Det är kanske lite mer, ja, det var mer där jag menar. Så det var ett dumt exempel att dra in Timmer och Rögle där. Men du, en grej jag faktiskt tycker vore spännande att titta på. Jag minns att, jag tror faktiskt det var Lars Ostenbergström en gång för länge sedan. Och inte... Uh, jag minns inte när det här var Jag tror att det var hans Malmö-tid Fast Malmö då var i högsta serien Då hette det elitserien Han tyckte mm. att man skulle ha ett seriesystem Där ettan i allsvenskan gick rätt upp Utan kval mm. Att sista mm. lag i elitserien brakar rakt ut Utan någon mm. kvalserie Och sen mm. har man en kvalserie ändå Med lagen som så att säga närmast de där två då. Jag tycker det är en bra idé Ja då, det, det är absolut en idé som finns med på mitt block också så att visst finns det vissa nyanser i det här hur avancemanget ska vara hur nedflyttning ska vara som man definitivt skulle kunna prova på så att ja, jag håller med om att det finns olika sätt att, att, att se den problematiken men en kvalserie tycker jag har fungerat bra folket kommer ju att titta på det och intresset är jättestort så varför ta bort någonting som fungerar väl Exakt. Du, sen är jag rätt fascinerad över hur man nu har ändrat upplägget på serien. Jag tog fram procentsiffror där till och med, man jämför SHL och NHL. Mm. Mm. Nu, nu när man har tio lag som går till slutspel, och jag vet att det finns de som säger men det är inte slutspel för nian och tian. Men det är klart, Nej. det är slutspel. Om du, om du får spela vidare efter grundserien med bibehållen chans att vinna SM, det är klart att det är slutspel. Så tio mm. lag går till slutspel, sen får de kalla det vad de vill. Det är 83% av lagen i SHL går så till slutspel. Mm. I NHL är det 53 procent. Mm. Eh, alltså, det här tycker jag inte känns bra. Alltså, alla kan ju inte vara vinnare. <laughs> Nej, men jag tycker att det är bra att, eh, att det finns eh, fortsatt intressanta matcher och det har ju varit lite tycker jag problemet att det har varit flera lag som, som så att säga har varit, haft, fått en ganska uh, kort säsong och, och inte varit med i intressanta matcher. Ju fler lag som kan vara med i intressanta matcher är, tycker jag är okej. Okay. Och i långa loppet ju fler matcher du spelar till slut får du också ut de bästa lagen. Så att, eh, jag tycker det här play-in-systemet inte är så dumt och det är alla tolv lagen spelar väsentliga matcher. Sen det här med procentsatserna jämfört med NHL jag tycker inte vi ska jämföra oss med NHL i, i, i alla sådana stycken för att eh, de spelar mycket längre serier, alltså, eller tätare serier de spelar ju 82 matcher till exempel Men du, nu måste jag säga mot dig det är skönt att vi inte är som allt då en kort säsong, 55 omgångar, det är inte en kort säsong Nej då, det är det inte men, men det slutar i början av mars och eh, sen kommer den mest intressanta delen de närmaste månaderna Säg att ett lag har haft extremt mycket skador eller problem sista tiden när de har stridit om den här slitsa slutbrödsplatsen men sen kanske får, kan läka de skadorna och, och liksom ta ett nytt avstamp då tycker jag det är helt okej okay för alla parter egentligen framförallt för publiken att deras lag kan få vara med och spela vidare i intressanta matcher och som lockar publik och som ger ekonomi jag, jag tycker det är okej okay. Nu ska vi prata om domare och vi ska prata om domarnivå och det är många som har gjort hittills den här säsongen. Peter Andersson, domarbasen har varit väldigt tydlig vad han har tyckt och han har visat klipp 
Eh, flera har varit arga. Det är inte så många som egentligen har gnällt på domarna. Eh, Leffe Karlsson gjorde det i Färjestad. Rickard Fransén AIK gjorde det ganska nyligen. Och en del supportrar mm. har varit minst sagt förgrymmade. Du och jag hade ett långt samtal om det här en sen natt när vi ringde varandra efter matcher och pratade om domarnivån. Eh, och, 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 eh, vad säger du? <laughs> eh, om nivån Nej, men, vi har just nu. Ja, alltså min uppfattning är ju att den är för petig. Eh, men samtidigt är det så nu att alla instanser där även spelare och, och ledare och domare och alla människor egentligen runt ishockeyn har beslutat sig för att man ska vara väldigt sträng med vissa spelförstörande åtgärder som till exempel spel med klubban så tycker jag domarna har gjort det väldigt bra. Alltså de har följt de direktiv och de har varit konsekventa. Sen när det drabbar en själv och sitt eget lag då helt plötsligt så kommer ju känslor med i bilden och där får vi väl, det får vi väl sortera både Leif Karlsson och i viss mån Rickard Fransens uttalande bakom att det känslomässiga uttalanden man kan uppleva orättvisa i, det, i den korta stunden, i den aktuella stunden. Men domarna har gjort ett bra jobb och fram till dess att vi har ett annat kollektivt beslut så får man faktiskt lov att finna sig i och följa det beslutet. Ja, det är jag helt överens. Och sen har jag häpnat över att när man har tjatat så mycket om detta domarna har hälsat på alla lag. De har förklarat väldigt tydligt vi kommer vara stenhårda på slashing framförallt det och, och, och ta ut så fort det händer något sånt. Och ändå så får vi se alltså jag var ju och såg Linköping mot Färjestad. Linköping drar på sig tre slashing på 9.44 i första perioden. Då kan man inte gnälla på domaren. Och ofta när man ser repriser i tv till exempel så ser man ju att det finns goda orsaker till varför domarna eh, har dömt den utvisningen som, som de nyligen har gjort. Däremot kan jag delvis hålla med. Sanne Lindström hade faktiskt en väldigt bra analys tycker jag i Simor senast. Det är just den här skillnaden mellan vad som är spelförstörande. Det vill säga man kan ju slå mot pucken, mot mm. pucken men träffa klubban nedanför handskarna. Då är ju inte det ett spelförstörande moment som man kanske ska ta slashing för. Medan om man då slår av en klubba eller slår över handskarna eller enbart koncentrerar sig på klubban. Då är det ett spelförstörande moment. Så det finns ju nyanser i detta som kanske skulle gå att diskutera. Och där tycker jag Sannis synpunkt var ganska förnuftig. Jimmy Ölvestad la ut en väldigt rolig tweet för Djurgårdsstjärnan där han konstaterade att det, han, han var inte dugg förvånad över att de första som gnällde på domarnivån var Färjestad och Kallskoga. Är de gnälligast i Karlstad och Kallskoga? Har han rätt Ölvestad? Det var ju minst sagt en samhällsfråga. Jag tror så här att Färjestad har ju genom åren varit ett av de mest etablerade klubbarna som vi har haft eller på senare tre, fyra decennierna varit ett av de mer etablerade lagen vi har haft. Med väldigt karismatiska och dominerande ledare allt ifrån Kjell Gränners tid och de spelare som de har haft och som nu de har fortfarande i kraft av Håkan Loob. Och de har ju förargat Sverige på många sätt genom sin dominans, sin skicklighet och att de också har varit ganska, vad ska vi säga, självsvåldiga i många frågor och, och, och kanske sett sig själva som, som ju, satt sig själva själva i den sitsen så att säga som ett dominerande lag. Och därför tror jag att det är många som nu vill gärna eh, påpeka att... Eh, att eh, 
eh, när det går emot Färjestad så att säga retar upp sig kanske mer på dem än vad man gör på HV71 som har haft en lägre profil genom åren men som också har varit etablerat lag. Så att eh, det kan nog ligga lite grann i det och sen har det ju varit lite grann så att Karlstad har i norrländska hockeyns frånvaro som det har varit ett tag eh, fram till att Luleå och Skellefteå nu kom fram så att säga varit lite av landsbygdens lag om jag lite, lite självsvåldigt får uttrycka Karlstad och Märmland som, som landsort gentemot till exempel Stockholm och i viss mån också Göteborg så de har representerat liksom en annan del av Sverige och som gör att den här eh, vad ska vi säga att det vibrerar när Färjestad gör någonting så vibrerar det runt i hockeysverige och det kan slå åt lite olika håll vad säger men sen har jag känt, ja, jo, det kan ha rätt i det och det, det är klart att det ligger en del i det, ingen snack om det. Samtidigt så tror jag nog också att i takt med framgångar eh, att det är lätt att se sig själv som, som ledande i svensk hockey kanske inte bara för att man har det bästa laget som färgställat många gånger utan också att man kanske vet och kan bäst också att en liten del av det här vi är minsam färgstad hör på vad vi har att säga för det här är sanningen. En liten drag av det tycker jag nog det kan ha, man kan ha märkt i Karlstad några gånger. Ja då, eh, jo då, det kan nog, man, man har framförallt kanske haft profiler och personer som har varit väldigt eh, utåtriktade i sina uttalanden eh, på gott och ont. Men eh, i ärlighetens namn ska man väl säga att det har väl inte Färjestad varit ensamma om även om de har haft sådana här profilstarka ledare som, som Kjell Glennet på 70-80-90-talet. 70, 80, och nu Håkan Lob också som är i, i vissa stycken en kontroversiell och, och, och person som, som utövar så att säga, en viss typ av makt i kraft av sin spelarbakgrund men också nu då som sportchef i, i, i Karlstad. Ja, jag har faktiskt ut frågan på Twitter i samband med att det här kom upp, eller Ulvestads tweet faktiskt som, som fick mig att och bara tycka det var lite kul att ställa frågan till läsare på Twitter. Färgstad överlägset är lag som fick mest röster om man ska kalla för det på frågan vilka som gnäller mest. Men det kom lite andra. Brynäs kom upp som gnälliga, Frölunda, Ulf Dalen, Jimmy Eriksson, Joel Lundqvist var några av dem som fick höra det. Men det är klart, det är starka känslor och sådana som gärna säger vad de tycker. Alla ja, och kanske beroende på vilken utsiktspunkt man har när man fäller dem ja, om det. Ja, så också. Naturligtvis. Men du, lite filosofiska här. Och det är intressant att ställa den frågan just till dig som faktiskt har varit domare. Det kanske inte alla känner till, mm. men under några år så dömde du matcher. Och jag har ofta suttit i arenor, fullsatta arenor, där en hel publik bara vrålar och buar ut en domare och tänkt, hur kan man vilja bli domare? Mm. Jag tror det ja, var flera... Eh, ja, du frågar mig. Ja, du har ju <laughs> den jag kunde bli domare. Nej, men jag tror att det har både eh, vad ska vi säga, vanliga mänskliga anledningar och lite sådana här pekuniära anledningar också. Alltså, ett, att vara i centrum och så att säga sitta på de stora besluten i en match där det gäller mycket. Det är klart att många ser det som en utmaning och vill gärna ikläda sig den kostymen. Sen ska vi ju ha klart för oss att döma på toppnivå är idag en ekonomisk ganska stor sak. Vi har heltidsanställda domare som kanske tjänar 500 000 om året alltså för att göra det de tycker är jättekul varje dag. 
det är ju också ett sätt att hålla igång sitt idrottsintresse om man nu har slutat som spelare eller kanske inte nådde så långt som spelare så får man ändå vara med och sikta på, på och leka på toppnivå så att säga eller, eller utöva toppidrott. Det finns ju OS och VM och internationella uppdrag som naturligtvis är jättestimulerande så att jag tror att det finns en rad olika orsaker till varför man blir domare. Det är fantastiskt att de finns och de förtjänar en oerhörd cred. Jag är ju gammal bekant med Peter Fröjdfeldt, den gamla fotbollsdomaren här med från Eskilstuna. Vi känner mm. varandra och, och det är klart när han har berättat om sina resor och sina matcher och arenor och spelare som han har sprungit vid sidan om. Det är klart att man, att man förstår tjusningen med det, det gör man. Jag måste också avsluta det här lilla domartemat med att citera en gammal NHL-domare. Jag tyckte det var så fantastiskt. Jag hittade en gammal bok som jag har där han resonerade lite grann kring sitt jobb och just det här att vara i en arena, en fullsatt arena där alla buar och alla är vansinniga på just honom. Men då mm. tänkte han alltid den här gamla NHL-domaren att alla andra är idioter. <laughs> ja. Han var den enda som hade rätt. Men det är väl ett sätt att skydda sig. Ett sätt att orka döma vidare när, när alla andra tycker man är helt värdelös. Det, 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 det är självförtroendet och det drivet kanske man måste ha åtminstone just där och då när man står mitt i, i stormens öga. Nu kör vi tre snabba. Eh, du ja. får börja. Ja, jag, fick, jag fick faktiskt en tweet från Micke Telven, den gamla storbacken. Ni vet han som har förflutet både i Djurgården och, och i Boston Bruins i NHL och som följer hockey nära. Han, han påstår alltså att det finns ett lag idag som vägrar att eh, drafta spelare från Ryssland på grund av den här Snowdon Gate, alltså de här läckorna som har, som har uppträtt. Så han att, som har det, fått uppåt sig sån tillfälligt i Ryssland också, ja. Vad sa du? Han har fått uppehållstillstånd i en tillfälle. Ja, just det. Och det, det var ju det som var orsaken förmodligen just mm. att, de, att de skyddade honom där. Men det idrott och politik kanske hör ihop lite grann ändå, Magnus. Ja, det kan göra det. Kalla kriget lever redare på den fronten. Ja, märkligt. Jag Vad har du måste säga. Ja, jag tänkte börja med Mattias Janmark. Han heter Janmark Nylén, men han vill heta bara Janmark. Han var noga med det när vi träffade honom i vårt nya tv-program vi har på Sportexpressen på onsdagar på webben eh, Studio Hockey. Eh, det är alltid speciellt när man träffar unga killar. De är alltid väldigt entusiastiska och de, de, de är så... Ja, de, de, ja, du vet. De är så härliga mm, i början mm. av karriären. Men jag fick ett väldigt eh, gott intryck av honom. Otroligt seriös och verkar vara en kille som verkligen har förstått varför han är där han är och vad som kommer krävas för att ta sig dit han vill. Så att det ska bli ännu mer spännande känner jag efter att ha lärt känna honom lite mer att följa hans karriär. En mycket spännande spelare och en smart kille som det kommer gå bra för. Mm. Då går jag tillbaka till domarna Magnus och säger att jag tycker Peter Andersson, den nya domarbasen har börjat sitt jobb mycket bra. Han har spelat med väldigt öppna kort både när han har talat för domarna men också när han har talat emot dem. Och tycker jag har haft en väldigt öppen och bra och ärlig dialog med Hockey Sverige om olika händelser som har varit ifrågasatta. Det, det tycker jag var en bra början för domarskrået. Då fortsätter jag med en spelare väldigt välkänd för domarna, nämligen Emil Kåberg. <laughs> eh, jag måste säga att se Emil Kåberg spela hockey som han gjorde i lördags mot HV71 och som han har gjort i den här säsongen är helt fantastiskt. Han har haft jobbigt ont i hela kroppen, han är i 
lite till åren kommen. Han har tre guld på meritlistan. Han borde kunna vara rätt nöjd med karriären och egentligen lägga sig på soffan i något annat. Men han spelar som om varje byte vore det sista i en avgörande SM-final. Den inställningen han har, den attityden han har, det är klart han drar med sig lagkompisarna. Hatten av till Emil Kåberg. Ja, jag delar den hatten. Jag, jag tar också av mig den för honom. Eh, ja, och sen tillbaka till det här med Leksand ÖK Örebro. Det blir min, min sista snabba här. Alltså det är ju jättebra och nästan en förutsättning att de har börjat så bra i serien. För tänk om de hade fyra raka förluster eller någonting sånt här i inledningen. Då skulle ju faktiskt... Eh, de blir ganska ointressanta ganska snabbt. Nu har de ju tänt, nu har vi verkligen elitserien tänt till tack vare att de har utmanat de stora drakarna. Så att, eh, vi hoppas på en fortsättning där. Verkligen. Då rundar jag av med några som inte har tänt till. Eh, <laughs> nämligen nordamerikanerna i HV71. Eh, mm. Lika imponerad som Emil Kåberg, lika deprimerande var det nästan att se Jason Krogg till exempel i HV71. Den enda nordamerikanerna som bjöd på något var Brett Sterling tycker jag. Han kämpade in i slutet. Eh, men de andra, och de är några stycken, det var pinsamt att se. En inställning och attityd och ett kroppsspråk. Jag satt ju, pressläktaren i Örebro är precis bakom båsen så man ser ju dem väldigt väl när de kommer in där. Det var liksom Hängande axlar och märklig uppsyn på dem där. Det är, Stillmans scouting går att ifrågasätta och attityden hos de här grabbarna. Det är otroligt viktigt för HV att den studsar upp och presterar betydligt bättre. Mm. Men där finns ju andra nordamerikaner också som har kommit in i svensk hockey som verkligen kan ifrågasättas. Låt vara nu att den här kedjan till exempel i Örebro har gjort det väldigt bra men jag såg just idag tror jag det var att Västerås i Allsvenskan skickade iväg en, en nordamerikan hem efter några omgångar bara. Så att eh, ja, scoutingen där som du säger den får vi nog sätta frågetecken för. Nu kör vi lite nostalgi och vi håller, kvar, håller oss kvar på domartemat och du ska verkligen få frossa loss och berätta om lite gamla domare i Sverige. Men jag tänkte börja lite kort med en NHL-domare som jag har stött på och blivit otroligt imponerad av. Eh, inte bara på grund av hans frisyr ni kanske minns Kerry Fraser. Ingen domare genom ja. tiden har haft så en otroligt elegant frisyr. Det var enda hårstrål låg exakt lika från han klev ut på isen till han klev av isen även om det var långsamt efter slutspelet. Eh, men det var inte bara frisyr, han var ju en fantastiskt skicklig domare och jag minns att jag stötte på honom av en slump faktiskt. Det var under Stanley Cup-finalen mellan Calgary och Tampa Bay. Vi råkar bo på samma hotell, kliver in i samma hiss och det var bara någon dag efter att han hade tagit en utvisning som gick att diskutera på en spelare i Calgary. Och i det här läget var Calgary hela Kanadas lag. Han var som public enemy number one i hela Kanada, Kerry Fraser. Eh, och han sa bara att, ja, ja, jag sa någonting om att oh, det var mycket känslor igår eller vad jag sa. Och han bara mer eller mindre skrattade och sa att det är hockey, det ska vara känslor och jag tar jättegärna nästa match i Calgary. Alltså den mm. härliga inställningen att vilja vara med där det händer och att verkligen stå upp när det blåser som mest. Ah, jag blev väldigt imponerad av Kerry Fraser inte bara för hans tjusiga frisyr. Mm. Ja, lika tjusig frisyr kanske inte några av de här gamla hjältarna, svenska hjältarna har haft och internationella också för den delen i domarskråta har haft som Dag Olsson, Kjell Lind, Uffe Lindgren, Gunnar Fransson, Gary Eriksson, Christer Karlsson och de utmärkta linjemännen från Smedjebacken och Ljusne, Gert Larsson och Kjell Karlsson till exempel. Det, det, det var domare som inte alltid dömde efter exakt regelboken. De hade lite grann sin egen regelbok av och till där. Men de lyckades få hem matcherna på ett väldigt bra sätt så att spelarna verkligen kände att 
det var fair play att de fick liksom spela på efter de villkor som just den matchen hade som karaktär och det är väl det jag saknar lite grann idag att vill båda lagen spela väldigt fysiskt ja då kanske man ska se mellan fingrarna med, med några av de här regelöverträdelserna eh, eller de som ligger på, på gränsen så att ha en, en, skaffa sig så att säga en plattform som också Kevin Fraser som du berättade om säkert hade eller hade där man accepterar att domarna dömer på det sättet men ändå tycker att det är fair play och det tror jag också eh, publiken uppskattar mycket i det Vem sammanhanget du var, bäst? Jag... Ja, fortsätt, ja. Fortsätt. var bäst i bland de här killarna ja just det av de gamla där var, var det någon du tyckte var liksom riktigt den ja alltså jag tycker jag, ja det, det är svårt alltså men Dag Olsson och Kjell Lind var ju oerhört etablerade Kjell Lind hade det tufft inledningen av sin karriär tycker jag Dag Olsson och Kjell Lind var väl annars domare som som lyckades eh, vad ska vi säga, ha ett, ett, ett gott och rättvist omdöme i matcherna. Ulf Lindgren var lite mer lynnig, Kjell Grandin var kanske lite för eh, tolkade reglerna lite för hårt. Gunnar Fransson kanske var lite ojämn, Gary Eriksson var fantastisk när han var som bäst, fick eh, domarpipan många gånger. Christer Karlsson var också en mycket sympatisk man att göra med. Och de här Gert Larsson och Kjell Karlsson från Smedjebacken och Ljusnö, linjedomarna som fanns då, de har man ju skällt på så in i Helsike. Men då fick man bara ett leende och en vass kommentar till svaret på, på Bärslagsdialekt eller Helsingedialekt där. Jag, jag kommer ihåg dem från SM-finalen bland annat mot eh, Färjestad i, i Skandinavien sista matchen där de fick hem det. Det var ju en oerhört infekterad final men de skötte den finalen på ett väldigt bra sätt. Sen vill jag ta upp en annan kille också som har fått ruskigt mycket kritik som inte riktigt var bland de här allra äldsta men som nu har slutat men som jag tyckte hade en integritet som var väldigt bra. Det var Robert Lashti från Västerås. Han fick oerhört mycket kritik men han stod för någonting. Man visste alltid vad Robert Lashti skulle göra och hur han skulle döma. Han var kanske lite petigare och, och, och mer eh, följde regelboken lite mer än de här gamla hjältarna gjorde. Men jag tyckte han hade en väldigt stark personlig sida när han dömde. Jag saknar Robert Lachty lite. Jag har faktiskt tänkt på det någon gång. Jag, jag gillar också honom. Det var någon sorts, han var en ordningsman i ordets rätta bemärkelse. Ja, han backade inte för att få den här kritiken. Han följde sin linje och han stod liksom för någonting hela tiden. Han tog de utvisningar som han tyckte, oavsett om hög eller låg, hade synpunkter på det. Och det, det behöver idrotten i mycket högre grad, sådana karaktärsfasta människor, både som spelare, ledare och domare. En som kunde ha lite synpunkter på domare, det var ju Peter Forsberg. Mm. Och det är ju världsberömt det här tv-inslaget när han efter SM-finalen och förlusten mot Malmö där går det loss på Börje Johansson. Men med all respekt för, för Forsberg, Börje Johansson var ingen dålig domare. Absolut inte, han var ju en internationell domare och, och var topp i Sverige i många år. Men han kanske hade en förmåga ibland och, 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 och vad ska vi säga klaffsa som en elefant i en glasbutik va? Han, han snubblade till ibland som gjorde att man blev jävligt förbaskad han var lite yr ibland upplevde jag det också som och, och sen en, en vad ska vi säga uh, ung och yr Peter Forsberg i kombination med det och en SM-final så det är klart att det var en kulturkrock kan man säga det var en kulturkrock ja 
Men båda två har väl blivit lite berömda av den anledningen. Så att, eh, ja, det, det gäller att göra avtryck i idrott och det gjorde båda två. Både kan... Johansson och framförallt Peter Forsberg. Jag tänkte vi skulle avsluta detta program med som vi ju har utlovat att vi ibland ska prata om något helt annat än hockey. Och den här gången så tänkte jag att vi ska prata om något som eh, i stort sett varenda hockeyspelare håller på med. Men vi två, du som verkligen har levt i hockeyvärlden hela ditt liv och jag också på sätt och vis eh, kan man ju säga ingen av oss spelar golf. Som annars de allra flesta i den här branschen håller på med när det blir sommar. Eh, du först, varför spelar du inte golf? Jag har inte tid alltså att gå och glida omkring på en vacker naturskön bana med tofsa på dojerna och eh, lacoströja och caps eh, med solglasögon i det sista moderna snittet och ägna sex, sju timmar åt att eh, gå runt på en, på en golfbana. Jag, jag gillar inte såna här glidaridrotter och... Eh, jag tycker verkligen att golf är fortfarande en sån idrott. Alltså jag, jag delar ju lite grann, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men jag delar lite av vad den här eh, triatlonkillen sa, eh, mm. uttalade sig häromdagen, att, att eh, du kan vara lite småfet och, och lite otränad och ändå så att säga bli världsstjärna i golf. Med all respekt nu för, för Stensson. Ja, fantastiskt förstås. Som, för oss. Det är som, som eh, gjorde det väldigt bra. Och det är ju inte hans fel att han får 72 miljoner för besväret. Men, men hela den miljön är ingen, ingen miljö som jag känner mig särskilt komfortabel i. Och jag har inte tid att ägna mig åt eh, att, att, att liksom ägna mig åt eh, att slösa bort eller vad jag ska kalla för livet åt att gå på en, på en golfbana dag ut och dag in. Men det är just det också som gör att jag inte spelar golf. Herregud, jag har det jobb jag har och reser som jag gör och dessutom en familj. Hur hinner folk spela golf? Okej för hockeylirarna när de har sommarlov. Men alltså, annars fattar inte jag hur folk hinner. Det är ju inget du kan göra på en timme direkt. Det tar ju en halv dag att spela golf. Men du har provat att spela golf en del, eller? Ja då, jag har väl gått runt som caddy och jag har väl slagit till en och annan boll också. Men, men som sagt, det är ingenting som passar mig. Jag har haft några korta perioder faktiskt, både när jag var yngre och även lite äldre år där jag har spelat en del och varit ute på mm. lite banor och så. Det är klart det är kul, men, men äh, det finns mycket annat som är mycket roligare än att spela golf. Sen när det gäller sporten som sådan, eh, alltså jag träffade Annika Sörensam när hon var som bäst och var till och med att bevaka en, en major hon vann. Och jag menar bara förstå all energi och träning och, och alltså en, en av de idrottspersonligheter jag träffat genom åren som jag kanske blivit mest imponerad av Sörenstam. Fantastiskt. Eh, men, men sen är man på den här tävlingen. Eh, och, alltså, det är ju samma med tennis. En idrott mm. där publiken måste vara tyst. Mm. Jag, har, jag har väldigt svårt för idrotter där publiken måste vara tyst. Jag tänkte ett straffslag i, i hockey till exempel. Om, om uh, spiken skulle säga silence please när han åker fram där och ska slå straffen. Det är ju så långt bort ifrån från den värld vi lever i. Och det, det här finns alltså en viss typ av, vad ska vi säga, att det, att det är en, en, en finare miljö där du ska uppträda på ett visst sätt för att vara accepterad. Och det är det jag inte... Eh, sen när det slår åt andra håll och blir huligan-fasoner i våra sporter. För det är ja, nej, det är naturligtvis bedrövligt. Det, det accepterar vi inte heller. 
Nej, det är ju ännu värre såklart. Det, det är men sen är det en svår förkastad. sport, men jag, jag tycker fortfarande alltså all den här redskapssporten när man slår med ett redskap, golfklubban är ju också jag vet inte vad en drive är, men den är kanske en meter från hälen och upp till, till skaftet och kanske drygt det. Eh, det är ju oerhört svårt. Men hockey är mycket svårare. Jag menar, du står på en direkt på, med skorna mot marken och ingen tacklar dig och du kan du får tystnad runt omkring dig så att säga och koncentrera dig helt och hållet eh, jämfört med hockey där det är ett halt underlag och folk tacklar dig och, och, och det är mycket svårare förutsättningar du har ett längre redskap sammanläggningsyta mot pucken som ett, ett golfhuvud har mot, mot bollen och så vidare så att Sen är väl kanske målet lite mindre i golf. Hålet är, ja, lite, är det lite mindre än vad hålen är bakom en målvakt. Men, nej, ja. nej, jag föredrar hockey om jag får välja. Ja, och sen också det här man säger att det, det här koncentrationen och det är klart jag begriper att golf och tennis är svårt och dessutom kan ju både golf och tennis vara underhållande att titta på kanske särskilt tennis tycker jag de allra bästa kan ju vara fantastiskt eh, eh, men, men att, att Gio Wallner kan vara i en fullsatt arena i Kina där det skriks och gapas och dessutom pågår flera matcher samtidigt och lyckas mm. med de här konstslagen trots att det är bokstavligt talat ett jävla liv kring honom förlåt att det han klarar det men en tennisspelare kan inte slå serv om någon råkar hosta. Det känns liksom, jag tycker nog tennisen och golfen borde tycka att kom igen, klart att publiken kan föra lite liv. Jo men det ligger då. tror jag i den här kulturen som både tennisen och golfen har, nämligen att där ska man uppföras enligt en viss kod och gör man inte det, ja då platsar man på något sätt inte i miljön. Jag, ska, jag säger inte att den är, den är, ju, den är inte lika stark som den har varit tidigare. Men den finns kvar en anstrykning av den uppförandekoden i till exempel tennis och framförallt i golf. Som jag inte riktigt kanske sympatiserar med. Men du, det är ingen risk att vi kommer få äta upp allt det här vi säger nu de några år när vi inte kanske jobbar lika hårt och reser lika mycket som nu och så ses vi i Göteborgstrakten någon gång när jag kommer ner och så åker vi iväg till någon golfbana och går en runda. Det finns alltid risker med när man uttalar som saker och jag har ju hållit en del föredrag och, och, och dragit lite av det här bland företagare till exempel om just golfämnet och jag vet att det blir, det blir starka reaktioner där och de, de är väldigt ivriga att, att argumentera om motsatsen så att säga och det får man väl vänja sig vid om man har en stark åsikt. Ja, för det är klart, om man väl, det, det tror jag nog också att, att kan hända. När man väl har blivit riktigt biten och när man väl har, har liksom blivit en golfare på riktigt då är det nog som en drog nästan. Då måste man ut där fast det regn och elände och bara för man vill spela. Det känns så. Ja, och sen har det ju en social sida av saken också att man, man går ju ett gäng och man småpratar och man har 5-6 timmar på sig så att säga att, att umgås. Så att det är klart att det finns, det finns positiva värden i, i, i golfen också. Okej, eh, vad händer den här veckan då? Jag berättade ju tidigare att jag ska åka till Norrland till helgen och kolla på Skellefteå Luleå. Vad har du själv på programmet närmast? Ja, jag ska göra några kröniker i slutet av veckan här för eh, vår gemensamma geting. Och, eh, men sen ska jag faktiskt på bokmässan eh, i ah, Göteborg eh, och vara signera lite böcker. De ger ut en... Eh, Eh, idrottsförlaget heter de väl jag hoppas jag säger rätt nu jag kan inte skilja ibland på sportförlaget och idrottsförlaget men eh, att de ger ut en bok om förbundskaptener just det, eh, det är du med skriver. förstås 
Ja, just det. Som eh, tror jag kan bli ganska intressant. Eh, idrottsförlaget är det som ger ut den. Just det, ja. eh, och jag ska vara faktiskt tillsammans med Leif Honkenholmqvist och eh, även Anders Broström och några andra med ah, och signera den på lördag söndag. Spännande, Så det blir spännande. Eh, spännande att följa bokmässan och naturligtvis följa idrottsförlaget och, och, och deras lansering av, av den här boken. Ja, bokmässan är en höjdare. Jag brukar försöka åka dit så ofta jag kan. Jag missade tyvärr den här gången men eh, alltid kul att gå runt där i trängseln och fynda. Och läsa böcker är roligare än att spela golf. Jag på säga. Det ägnar jag gärna mer tid åt än att springa på golfbanan. <laughs> men du, Magnus tack så mycket Edman för den här. Man kommer ju ge ut en bok där också vet jag. Ja, tack så mycket Just. för idag. Ja, och tack alla ni som lyssnar och ni ska naturligtvis lyssna nästa vecka också. Eh, tack för den här gången. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.